Bienvenidos hermanos y hermanas de todo el mundo y como siempre una cordial bienvenida para ti, Baruch. ¿Cómo estás? Shalom Cristian está hoy muy bien. ¿Qué tal tú y tu familia? Todos estamos muy bien, gracias a Dios. Hermanos y hermanas, un anuncio muy importante es que esta es la parte 1 de este video. La parte 2 será publicada dentro de unos días sobre el tema ¿Quién es el Espíritu Santo? A manera de introducción, sabemos que estamos a las puertas de los últimos días. Creo firmemente en eso. Y hoy, más que nunca, necesitamos la compañía, la guía, el liderazgo del Espíritu Santo. Y mucha gente, tristemente, no sabe mucho sobre el Espíritu Santo. Y por eso es tan importante este video. Antes de entrar en materia, quisiera aprovechar la oportunidad para agradecerles a todos los que nos han escrito, bien sea por correo electrónico o comentando en los videos. Sus mensajes nos dan mucho ánimo. Podría decir que 99% de los comentarios son muy positivos y alentadores. Por supuesto, siempre hay un 1% de comentarios maliciosos, pero eso simplemente los ignoramos. En lo personal, me siento muy honrado al recibir tantos correos de todo el mundo tan alentadores, y por eso quería tomar un minuto para agradecerles a todos el tomarse el tiempo para escribirnos. Hemos recibido emails de los lugares más remotos de la Tierra, incluyendo aldeas muy remotas en la India, desde Islas Galápagos, desde áreas alejadas en Bolivia y al sur de Chile y Argentina, especialmente en la Patagonia, solo por mencionar algunos pocos lugares. Así que, Les agradecemos y deseamos que Dios les bendiga grandemente. Baruch, ¿te gustaría hacer algún comentario para iniciar? Realmente es alentador recibir mensajes desde lugares de los que realmente no conocemos mucho o que ni siquiera habíamos oído antes, viendo que Dios tiene a su pueblo allí también, trabajando, amándole y sirviéndole. Realmente reitero que es una gran bendición recibir estos mensajes, y la gente puede tener distintas perspectivas y enviarnos diferentes tipos de mensajes. Pero como dijiste, no hay razón para tener un espíritu malicioso. Nosotros somos sinceros y esperamos que quienes piensen distinto a nosotros también sean sinceros, y eso no significa que nos ataquemos mutuamente. Podemos no estar de acuerdo en algo y expresarlo con amabilidad, con la esperanza de que el hierro afile el hierro y ambos crezcamos de estas experiencias. Amén. Sobre el tema del Espíritu Santo, Él es una persona muy importante, parte de la Deidad, por supuesto. Así que, empecemos a estudiarlo muy detenidamente. Si estás listo, Baruch, iniciemos con esta primera parte. Muy bien. La Biblia declara que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia también nos dice que el Espíritu Santo es una persona divina, Es un ser con mente, emociones y voluntad. El tercer miembro de la Trinidad. Baruch, ¿cómo se pronuncia Espíritu Santo en hebreo? Ruach HaKodesh. El Espíritu Santo es lo que significa. La palabra santo, Kadosh, está allí en una forma que modifica al sustantivo principal, Ruach. Y creo que es importante decir que en hebreo, la palabra santo siempre se relaciona con los propósitos de Dios. Así que el Espíritu Santo, su unción, su presencia, su obra, siempre busca movernos para que cumplamos los propósitos de Dios. Cuando vivimos comprometidos con los propósitos de Dios, el Espíritu Santo funcionará poderosamente en nuestra vida. Pero cuando mi compromiso va hacia mis deseos personales, mi voluntad, eso apagará al Espíritu Santo. Él siempre está conectado, creemos en la Trinidad, 
Él es el tercer miembro de la Trinidad y está con nosotros para obrar en nuestras vidas y para que cumplamos la voluntad de Dios. Amén. Y antes de que nos empiecen a escribir algunos que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, eso lo sabemos, ¿qué les dirías tú, Baruch? Es cierto, pero el concepto de la Trinidad está claro en la Escritura. Creo que es un excelente término y próximamente haremos toda una enseñanza al respecto, sugerida por nuestro amigo Einstein, que se enfoque solo en eso, en un repaso doctrinal profundo sobre la Trinidad, para que podamos ver que la Escritura afirma con firmeza la revelación de esta doctrina. Muchas veces en la teología sistemática, ese es un término que simplemente significa organizar las cosas, se usan conceptos y definiciones para que podamos entender lo que la Escritura quiere decir con una palabra que podamos comprender. Así que existen muchas cosas en las que creemos y que las llamamos con un término que quizás no aparece así exactamente en la Biblia. Sin embargo, la revelación de la palabra de Dios contiene el significado de ese término. Amén. Y qué bueno que mencionaste a Einstein, Baruch, porque él ha sido una pieza maravillosa en estas traducciones a nuestra audiencia hispana. Él es quien hace nuestras voces en español. Y creo que tiene una voz mucho mejor que las nuestras. Eso es seguro. Así que gracias, Einstein, por tu trabajo. Avanzando. ¿Cuándo aparece el Espíritu Santo por primera vez en las Escrituras? Génesis 1, versos 1 y 2. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué piensas de esto, Baruch? Porque... Algunas personas no saben que el Espíritu de Dios es eterno y que siempre ha estado presente y siempre lo estará. ¿Qué puedes decir al respecto, Baruch? Los atributos. Todo lo que podemos decir sobre Dios Padre es verdad también para el Espíritu Santo. Dios es no solo omnipotente, sino también omnipresente. Está en todas partes. El Espíritu Santo está en todas partes. Nunca habrá un tiempo en el que el Espíritu Santo será removido de este mundo. Esa es una falsa doctrina que insulta a Dios y que no entiende la divinidad del Espíritu Santo. Aquí vemos que no fue por accidente que Dios creara el mundo en ese estado, como dice allí, desordenado y vacío, en tinieblas, pues vemos al Espíritu Santo, su presencia, aquí es llamado el Espíritu de Dios. Vemos al Espíritu Santo allí, y lo que vemos a continuación es que Dios comenzó a hablar y el orden de Dios empezó a manifestarse. Eso es algo fundamental para nosotros. Nuestras vidas, por nosotros mismos, son vacías y desordenadas. No reflejan el orden de Dios, el propósito de Dios. Solo con el ministerio del Espíritu Santo y la palabra de Dios, nuestras vidas pueden adoptar una forma piadosa y que Dios nos vea como santos. Es por medio de la palabra y del mover del Espíritu que Dios se complacerá y dirá que somos una obra buena. Esto es lo que debemos buscar, vivir una vida que agrade a Dios, que sea buena, y lo bueno en la Biblia es lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que es el Espíritu Santo quien produce esto en la vida de un creyente. Y esa es la clave. El Espíritu Santo solo habitará en la vida de creyentes. Y cuando digo creyentes, me refiero a las personas que acepten el Evangelio. Amén. Gracias. ¿Aparece el Espíritu Santo en alguna otra parte del Antiguo Testamento? La razón por la que colocamos estas preguntas es porque son las que hemos recibido de parte de la audiencia y queremos responderlas cada una bíblicamente. Colocamos algunos pasajes aquí, Salmo 139, 7 al 8. ¿A dónde puedo irme de tu espíritu? 
o a dónde podré huir de tu presencia si subo al cielo allí estás tú si hago mi cama en el infierno he aquí allí estás salmo 51 11 no me eches de tu presencia y no me quites tu santo espíritu por supuesto hay muchísimos otros versículos que podríamos colocar pero no hay tiempo para mostrarlos todos ¿Qué puedes decir, Baruch, no solo de estas Escrituras, sino de las abundantes referencias al Espíritu Santo que podemos hallar a lo largo de todo el Antiguo Testamento? No hay duda de que hay muchísimos pasajes que hablan sobre el Espíritu de Dios. Lo destacable es la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto, y me refiero al Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba allí, podía descender sobre una persona, ungirle con un propósito y una misión. Pero así como con David, leemos en el Salmo 51 que él estaba en pecado, y él entiende que el pecado estorba al Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo no sea omnipotente ni soberano, porque claro que lo es, pero hay principios y hay leyes. El pecado, de acuerdo con el propósito de Dios, el pecado estorba, apaga la obra del espíritu santo la diferencia es que en el antiguo testamento él venía sobre la persona pero en el nuevo testamento bajo el nuevo pacto y lo vemos por ejemplo en isaías 59 20 al 21 la conexión entre el pacto de redención y el don del espíritu santo como algo que no sería quitado jamás así que en el antiguo testamento él podía venir sobre alguien con un propósito y partir Pero en el Nuevo Testamento, cuando se trata de una persona, un creyente únicamente, Él llenará a esa persona y no se irá jamás de Él. Podemos tener esa seguridad. Este clamor de, no me quites tu santo espíritu, un creyente no tiene que orar así porque Él no se irá de nosotros. Gracias. Ahora, estos son algunos de los nombres, y subrayo eso, algunos de los nombres y títulos del Espíritu Santo. Colocamos el texto de referencia junto a cada uno para que ustedes puedan hacer su propia búsqueda y, por favor, les animamos a hacerlo. Él es el autor de la Escritura. Él es el Consolador, el Consejero o Paracleto, el Abogado. Él es la Guía. Él es quien convence de pecado, el Depósito, el Sello, la Garantía. Él es el Intercesor, el Revelador, el Espíritu de la Verdad, el Maestro y el Testigo, solo para mencionar unos pocos. ¿Qué puedes comentar sobre la increíble importancia y significado del Espíritu Santo en nuestra vida, Baruch? Absolutamente. Él ejerce una gran influencia. Hiciste un gran trabajo al seleccionar estos inmensos atributos y funciones que el Espíritu Santo desempeña en la vida de los creyentes. Él está conectado, por supuesto, a la justicia y a la verdad. Y esto es lo que le interesa al Espíritu Santo, pues es lo que a Dios Padre le interesa. Y es lo que el Mesías activa por la obra de la redención. Y eso es que nosotros podamos caminar en la verdad con el fin de que practiquemos la justicia. Siempre me gusta señalar la diferencia. Realmente este tema es una lección teológica que estamos impartiendo. Pero desde el momento en el que alguien acepta el Evangelio, la justicia del Mesías es dada, colocada eternamente sobre la persona. Así que podemos tener la seguridad de que Dios ve en nosotros la mismísima justicia del Mesías gracias a lo que Él hizo. No por lo que nosotros hagamos, es solo un beneficio. Él quitó nuestros pecados 
y nos dio su justicia. Pero luego de haber sido salvos, ahora queremos madurar y avanzar. No solo ser declarados justos, sino que queremos conducirnos rectamente, y ese debería ser nuestro objetivo principal, comportarnos con integridad. Y el Espíritu Santo está comprometido con eso. Para esto Él se mueve, para asistirnos, para darnos su poder y provisión. Todo lo que necesitemos para vivir justamente. La gente dirá, ¿y eso no es legalismo? ¿Una salvación por obras? En lo absoluto. Yo no estoy hablando sobre cómo alcanzar la salvación, sino que por el contrario, después de que uno es salvo, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué propósito tiene Dios tras haberme salvado? Y ese objetivo debe ser vivir rectamente, que podamos ser testigos de Dios, que le pertenecemos a Él. Y el Espíritu Santo está totalmente enfocado en producir ese resultado en nuestra vida. Gracias. ¿Cuál es el papel principal del Espíritu Santo? Leeremos algunas escrituras aquí. Juan 14, 16 al 17 y 25 al 26. Las leeré muy rápidamente. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora en ustedes, y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Estas cosas les he dicho mientras estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y traerá a sus memorias todas las cosas que les he dicho a ustedes. Ahora leeré Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, quien procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Antes de tu explicación, Baruch, sabemos que hay muchas otras funciones que tiene el Espíritu Santo, pero creo que estas dos son clave en cuanto a enseñarnos cosas, ayudarnos a recordar cosas y a testificar sobre Yeshua. ¿Qué puedes comentar? Estoy completamente de acuerdo. Estas dos cosas están muy interconectadas. Dios nos enseña esto para que lo implementemos en nuestras vidas y que tengamos un testimonio que agrada a Dios. Por esto digo con frecuencia que, si quieres que Dios se comunique contigo, lo más sabio es decir, Dios, lo que sea que me quieras revelar, eso haré. Cuando nos acercamos a Dios con el deseo de implementar, hacer y cumplir su revelación, ese deseo de ser obediente a su revelación será un catalizador para que Dios se revele a nosotros. Pero si decimos y nos acercamos a Dios diciéndole, Dios, dime lo que quieres, yo lo pensaré por un tiempo y te diré luego si me interesa hacerlo o no, ese tipo de actitud solo producirá silencio de parte de Dios. Entonces, Él nos enseñará todas las cosas para que podamos testificar, es decir, para que las implementemos y demos testimonio de ellas con nuestra conducta. Amén. Gracias. Cuando vimos al Padre, Hijo, al Espíritu Santo juntos, esta es una doctrina que algunos rechazan, Baruch, y por eso necesitamos tu explicación y confirmación. Leemos Mateo 3, del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, «Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». Pero Jesús le respondió, «Permite que sea así, porque así conviene que cumplamos toda justicia». 
entonces lo permitió y jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al espíritu de dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado con quien estoy bien complacido tienes la palabra baruch es una palabra de importancia fundamental vemos claramente en el pasaje anterior que el espíritu santo proviene del padre pero en otro pasaje dice algo que no debería sorprendernos porque dios padre y dios hijo aunque creemos en tres personas distintas ellos también son uno uno igual a tres tres igual a uno no es un concepto fácil de comprender pero es la verdad que revela la biblia y aquí vemos cómo en efecto dios padre esa voz el espíritu yeshua los tres aparecen allí en este pasaje y existen numerosos pasajes que se refieren a los tres pero aquí vemos un principio el mesías estaba siendo bautizado porque él se estaba sometiendo públicamente el bautismo es una profesión pública de la fe el mesías estaba sometiendo públicamente a la voluntad del padre estaba dando testimonio que él se dirigía a la muerte sepultura y resurrección y vemos que él le estaba diciendo al padre iré a jerusalén a morir a ser sepultado y a levantarme de nuevo a esto apunta el bautismo cuando afirmamos o nos sometemos al propósito de dios para nuestra vida como creyentes podemos esperar que dios nos unja tal como vemos aquí al espíritu santo descender sobre él como paloma eso trae la unción el espíritu santo habita dentro del creyente pero eso no significa que el espíritu santo no vaya a obrar poderosamente en un creyente de hecho tristemente la mayoría de los creyentes no ve al espíritu santo obrar poderosamente y la razón es porque muchos creyentes no están comprometidos con los propósitos de dios así que lo que este pasaje comunica es que el mesías demuestra su compromiso con la palabra de dios y eso manifiesta aunque el espíritu santo siempre ha estado allí eso manifiesta su presencia y su propósito y noten cómo el padre habla del hijo este es mi hijo amado ¿Por qué oímos su voz allí hijo significa siervo nos muestra que el hijo se está sometiendo al padre tal como todo hijo de dios debe hacer someterse a su padre celestial y eso básicamente enciende la unción del espíritu santo en nuestra vida para los propósitos de dios amén gracias baruch hermanos y hermanas con esto concluimos la parte 1 de este estudio esperamos que les haya bendecido si fue así suscríbanse compartanlo y hagan clic en me gusta Si tienen preguntas o comentarios, envíenlas en inglés o español a australasia.lobisrael.org. Sus mensajes son bienvenidos. Baruch, tus comentarios de cierre para la parte 1 de ¿Quién es el Espíritu Santo, por favor? No podemos hacer nada que agrade a Dios sin el Espíritu Santo, que nos da la sabiduría sobre qué hacer y el poder para llevarlo a cabo. Somos totalmente incapacitados, inefectivos, sin el espíritu santo moviéndose guiándonos proveyéndonos y haciendo todo lo que él hace y una grandiosa manera de aprovechar el tiempo es que lean un par de capítulos del libro de juan que ya citaste los capítulos 15 y 16 grandes pasajes para leer para meditar en ellos y estudiarlos despacio y con cuidado si lo hacen serán bendecidos por lo que aprenderán de la palabra de dios 
y todo esto será una ayuda para traer su unción a nuestra vida amén hermanos y hermanas gracias por acompañarnos esperamos que esto les haya bendecido y también esperamos que nos acompañen para la parte 2 que será publicada dentro de muy poco tiempo tanto en inglés como en español así que de parte de sus servidores baruch y cristian shalom y bendiciones shalom and God bless. esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.